0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de La Medicina Eres Tú. Y pues en el episodio de hoy les voy a compartir algo muy personal. Un proceso muy personal y profundo por el que he estado transitando pues intermitentemente porque... Lo comencé el año pasado, pero lo tuve que detener porque ahorita les voy a contar por qué. Y bueno, por el título del episodio ya sabrán de más o menos de lo que estoy hablando. Eh, estoy hablando de esta terapia, terapia con obsidiana. Como breve contexto, tienen ya lo que es eh, la terapia de gemoterapia como tal. Entonces, bueno, ya y si no lo han checado, bueno, vea el episodio antepasado y ahí tienes la información acerca de qué es la gemoterapia. Y pues la gemoterapia es eh, una terapia alternativa de sanación por medio de la cual eh, haces uso de cristales, de piedras para poder autosanarte. Entonces, en este caso vamos a a enfocarnos a la terapia de sanación exclusivamente con obsidiana. Entonces, hablemos de la obsidiana. Eh, esta piedra, que en realidad es más bien un cristal, ahorita vamos a ver por qué, nos ayuda a trabajar con nuestros chakras inferiores, sobre todo con el chakra raíz. Puede ayudarnos a sanar, limpiar y trascender. Pero para usarla hay que estar equilibradas ya que nos mostrará luces y sombras sin velos, plenamente, y tendremos que observar sin juicio, para no hundirnos, sino avanzar y evolucionar. Les voy a seguir dando un poco más de contexto acerca de, de la obsidiana, y lo que trabaja, y cómo se trabaja, y me gustaría comentarles que les voy a compartir mi testimonio de lo que yo he trabajado con esta piedra. Primero vamos a hablar de la obsidiana, de qué es y, y después al final ya les cuento mi testimonio. Bueno, pues la obsidiana en realidad es lava volcánica, que pues es lava fundida que tuvo un choque de temperatura repentino y entonces se enfrió con rapidez y se formó. Entonces, ¿se acuerdan cuando en el episodio de la gemoterapia hablamos de cómo... Pues no, no se sabe ni para los minerales como a los cuarzos que les puede tomar muchísimos años formarse. No se sabe con exactitud cuántos. De sus características, es decir, la obsidiana, es que se forma con muchísima rapidez. O sea, se cristaliza y pues se vuelve, pues se convierte en obsidiana. Entonces, por eso que no es un mineral propiamente dicho. Por su estructura es realmente eh, vidrio. Y se produce en última fase de la erupción volcánica. Y como dato curioso, actualmente se utilizan cuchillas de obsidiana en cirugías cardíacas y oculares. Porque su filo es mucho más delgado que el de acero. El nombre obsidiana viene del latín obsius, el nombre del romano que la descubrió en Etiopía. Eh, esta piedra fue usada en ciertas culturas de la era de la piedra en artículos como cuchillos, lanzas y flechas, porque es extremadamente cortante. Se puede pulir y pues solía emplearse como espejos. Y pues específicamente en nuestras culturas, pues espejos adivinatorios. El espejo humeante es conocido por el tipo de uso que le dan a nuestras culturas ancestrales. Por ejemplo, los aztecas la lo utilizaban como principal elemento para confeccionar sus armas y adornos. Vamos a ver algunas de las propiedades de la obsidiana negra. La obsidiana brinda protección, forma un escudo protector, absorbe la energía negativa del entorno. Hay que utilizarla con mucha sabiduría, ya que nos muestra luces y sombras. Con ello nos puede impulsar a crecer, pero hay que manejarla con cuidado y con apoyo pues saca rápidamente las emociones densas y verdades no agradables pero justo por ello puede proveer una profunda curación del alma y pues también se dice que la obsidiana puede facilitarnos la vuelta a vidas pasadas para sanar y sanar traumas arrastrados hasta este presente hay varios tipos de geometrías con la obsidiana uh, vamos a hablar de dos en este episodio que son las dos que yo he probado y pues esta es el ombligo, uh, sí, usada en el ombligo. Y a, ayuda a sentar la energía espiritual del cuerpo y a depurar. Hay distintos tipos de obsidiana, pero ahorita vamos a hablar específicamente del obsidiana negra, ¿ok? Pero también existe obsidiana dorada, obsidiana azul, obsidiana verde, obsidiana arcoíris, obsidiana plateada obsidiana caoba y obsidiana nevada. Son distintas variaciones de, de la obsidiana, pero la que te lleva a este trabajo de sanación profundo y la que yo puedo dar mi test, testimonio, platicar y compartir, es específicamente de la obsidiana negra. Antes de pasar al... A que yo les platique, que yo les cuente... ¿Cómo es que lo he usado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Eh, me parece primero importante comentarles que el uso de la obsidiana siempre debe ser eh, con acompañamiento. Cuando yo tuve mi primer contacto con el uso de esta piedra, pues no estaba bien informada y, digamos, todo fue muy intuitivo y lo hice sin acompañamiento y, pues, estuvo súper duro. Ahorita les voy a contar bien eso. Entonces, bueno, primero, pues, que lo hagas en acompañamiento, ¿no? Pues, tienes que estar acompañada, o sea, para usar este tipo de terapia. Y, y, bueno, también otros casos, bueno, cuando ya la usas, no se usa cuando estás en tu periodo, cuando estás menstruando, Tampoco esta piedra se puede usar si padeces de enfermedades mentales o si tomas medicamentos psiquiátricos. Y tampoco se puede usar si tienes re cirugías recientes, tienes que esperar tres meses hasta que tu sistema esté fuerte. Y pues tampoco se puede usar en mujeres embarazadas. Dicho eso, vamos a continuar con un poco más de información acerca de la obsidiana. El huevo de obsidiana es una herramienta terapéutica para sanar memorias del aparato genital femenino y pues se recomienda esta terapia alternativa para eliminar quistes, infecciones, miomas y cualquier enfermedad del aparato reproductivo. Entonces es una manera en la que te puedes autosanar de una manera profunda. Entonces yo les compartí ahorita la obsidiana en, en forma de, pues es como un botoncito para usarla en el ombligo. Y la otra geometría es un huevito. Es un huevito que no sé si los han visto ya en algún lugar en las redes sociales porque tiene ya un tiempo que como que se puso de moda este tipo de terapias. Esa es la otra geometría con la que he trabajado. Entonces... Si usas el huevito, el huevito lo introduces en tu vagina. Y él, él sabe, o sea, él se mete. En, eh, o sea, es como. Difícil de explicar. O sea, el, el, el cuerpo sabe que es algo bueno para tu cuerpo. ¿Sabes? No es algo que lo rechaza. Tú lo, lo introduces por tu orificio vaginal y es como que. Up, solito entra. Y, y se pone a trabajar. Entonces. Se recomienda que cuando lo uses se use para dormir toda la noche. Pero bueno, ahorita vamos a ir hablando acerca de, de los usos y de hecho metodologías. Para limpiarse, eh, también en el episodio de quimioterapia ya les platiqué los métodos de limpieza, específicamente este como yo los he trabajado, como yo los he limpiado, es decir, mi, mi ombliguera y, y huevito es eh, con la luz de la luna. Y agua y sal en un vaso de cristal o en un frasco de cristal. y Se deja ahí toda la noche. En luna, de preferencia en luna nueva o en luna llena. Y ahora vamos con el tiempo de uso. El uso recomendado y la propuesta de la terapia alternativa como tal es usarlo por tres meses de la siguiente manera. Se usa por tres semanas y se descansa una acomodándote o siguiendo los ciclos lunares precisamente. El tratamiento mínimo es de tres meses y se recomienda después de los tres meses descansar un mes y se repite este proceso dos veces más hasta llegar a los nueve meses, que sería el tratamiento completo. Y después de los nueve meses se descansa tres meses. ¿Cómo se usa o cuándo se usa? Para usar este huevo hay que tener una intención clara. Eso es muy importante para que puedas enfocar tu trabajo y pues también para saber qué es lo que va a poder surgir en ese trabajo profundo que vas a realizar. Es a tener claro por qué y para qué lo uso. Como les decía, se recomienda este uso para cualquier bloqueo o padecimiento a nivel ginecológico y también apoya procesos creativos y para conectarnos y sanar lo femenino. Entonces está indicado para toda mujer adulta que desee comenzar un proceso de limpieza y de sanación, de conocimiento interior y de desarrollo personal. Recordando las excepciones que les mencioné al inicio okay, del episodio porque sí es importante tomar eso en cuenta. Entonces al usar el huevo entras en un proceso de trabajo personal que te permite limpiar memorias y pues la verdad que lo primero que se mueve es todo lo que tiene que ver con tu sistema de creencias eh, acerca de memorias sexuales y de identidad. Entonces, como comentaba al principio, que el huevo trabaja principalmente con el primer y segundo chakra, entonces va sanando y fortaleciendo directamente todo tu sistema genital femenino. O sea, tu útero, ovarios, eh, pues, vagina, cuello del útero, tu vejiga... Entonces, y refuerza también la sangre y tu sistema inmunitario. Y pues los primeros días o semanas vas a tener las emociones, o sea, vas a estar muy sensible. Vas a tener muchos sueños y mucha información en los sueños y pues tus procesos cognitivos se intensifican. La obsidiana actúa como un espejo y te muestra en dónde estás atorada te da la oportunidad de solucionar y de avanzar y ser libres de lo que nos impide ser y crecer. Y como les decía hace un momento, este proceso se debe de realizar con acompañamiento psicológico, ¿ok? Sobre todo porque eh, si tienes memorias fuertes sexuales, te van a, se van a detonar, o sea, es decir, si has sufrido algún abuso, entonces, al usar esto, obviamente todos esos temas difíciles de digerir, intensos, que necesitan ser sentidos, entendidos y sanados, pues van a salir. Y pueden, pueden ser tan, tan fuertes que necesitas estar acompañada de alguien que te esté llevando en ese proceso. Ya que platicamos acerca de... De los, de los usos y, y a grandes rasgos como un contexto de qué es la obsidiana y cómo se usa, ahora sí ahí les va mi experiencia en, en, esta tip, en esta terapia alternativa. voy a contar cómo llegó huevito a mi vida y cómo fue que entré en este proceso así de manera muy intuitiva como les decía cosa que no recomiendo hacer para nada, ¿ok? Entonces, pues resulta que yo compré mi huevo de obsidiana en una expo de yoga eh, a inicios del año 2019. Era el mes de febrero, para ser exactos, del año 2019. Entonces yo fui con una amiga a esa expo y jamás, yo nunca antes de ese momento había escuchado acerca de los huevos de obsidiana, o sea, no recuerdo en ese entonces si yo conocía siquiera acerca de qué era la obsidiana en sí, pero creo que la verdad tampoco, entonces resulta que mi amiga se acerca a este pues, expositor, era un bazar ahí en la expo de yoga, que vendía estos huevitos, un chico me acuerdo, entonces ella se acerca y pregunta los precios y los empieza a ver y yo le digo, ¿y esto para qué es? Me dice, ay, es que yo he escuchado que, que es bueno para, para trabajar, ella los veía más como ejercicios de Kegel, que no sé si han escuchado lo que son, pero son como unos ejercicios para trabajar pues, la fuerza en tu vagina. Dije, bueno, o sea, como que sentí que me llamó. El, y empecé a verlas a las obsidianas, y a mí lo que me llamó de las obsidianas fue que eran me parecieron hermosas. O sea, yo las veía y yo decía, ¡guau! Wow, están preciosas. Entonces ya este, yo agarré uno chiquito, porque pues mi único referente fue lo que me dijo ahí mi amiga para trabajar la fuerza en la vagina, y entonces dije, eh, no sé nada de esto, pero bueno. Entonces me acuerdo que yo buscaba como unos más pequeños, y por ahí ya encontré, o me encontró más bien, uno así como que dije, es este, es este pequeño, hermoso, huevito mágico. Y, y me lo llevé. Y pues entonces este, llegué, lo guardé en una bolsita que yo tenía ahí pequeñita azul, todavía recuerdo, azul rey. Eh, y, y lo tuve en mi closet. Y en ese momento yo no sabía que desde el momento que ya tienes al huevo, o sí, ya te está ya está moviendo cosas en tu vida, ya está moviendo cosas en ti energéticamente y ya está trabajando de cierta forma, ¿ok? Y pues ahí estuvo guardado, entonces, fíjense, yo tuve ese huevito guardado un año completo sin usarlo, sin tener idea ni siquiera de, ni idea de para qué se usaba, entonces así lo tuve justamente eh, un año porque les digo que yo lo adquirí en febrero del 2019, para marzo del 2020 yo me mudo y entonces eh, pues ya en el otro departamento vuelve a salir huevito, ya sabes con las mudanzas que salen todas tus cosas y entonces eh, recuerdo que llegué y otra vez lo acomodé igual con cierto tipo de, de accesorios, todavía me acuerdo lo tenía con accesorios y ahí puse la bolsita azul de que, ah, y este es mi huevito, que no sé ni para qué es y que nunca lo he usado, pero bueno, me cae bien y aquí lo tengo, entonces y lo volví a guardar en el closet con mis cosas. Pues ya saben, también todo lo que pasó en marzo del 2020, empezó la pandemia, entonces todos nos mandan a nuestras casas, y desde ahí, pues que ya se estaban moviendo tantas cosas, tanta energía, y resulta que en el mes de... de en, ajá, porque lo usé entre junio y julio del 2020, o sea, en el inter de esos dos meses, entonces... Pues eh, me acuerdo que estaba navegando en internet y de repente me topé con información del huevo de obsidiana y yo dije, ok, yo tengo ese huevo. <ríe> Hasta ahorita estoy viendo un poco de qué es, acerca de qué, y decía, ¿cómo limpiarlo? Y casualmente ese día era luna nueva y era, es la luna en la que más se recomienda poner a limpiar los huevos, especialmente el de obsidiana negra. Y dije, ok, esto no puede ser casualidad pues, hoy lo haré, entonces puse a limpiar mi huevito en esa luna, y entonces, pues yo lo único que sabía es que se introduce en la vagina y ya, y yo, o sea, me quedé como con la información que me topé en internet de manera muy, pues como muy superficial, la verdad, pues yo así, les digo que de manera muy intuitiva, pues me puse a usarlo, entonces lo que yo empecé a hacer, es que lo usaba un rato antes de dormir, entonces, me ponía el huevito y me ponía a hacer, pues no sé, cosas antes de dormir, o sea que arreglar algunas cosas o me ponía a descansar o me lo dejaba al inicio una hora y después un poquito más, me acuerdo que ya después me lo dejaba entre dos, tres horas, pero yo nunca dormí toda la noche con el huevo, bueno, creo que solamente una vez. Así fue el uso que yo le estuve dando y pues todo muy bien, ¿no? Así como eh, todo siguió perfecto. Y yo creo que fue hasta como las dos semanas pasaditas cuando yo empecé a sentirme súper movida emocionalmente. Además de que en ese momento de mi vida estaba pasando por otras situaciones que ya me tenían muy movida emocional. Eso es, que ese es otro factor súper importante que también les mencioné al inicio. Cuando vas a usar el huevito, que ya estás bien informada, que tienes a tu acompañante y que, y que sabes a lo que vas y lo que, o sea, que estás consciente de todo. De, de lo que es, eh, se recomienda que lo hagas en un momento en el que tú te sientes lista, preparada, estable. Y yo estaba cero, cero eso en ese momento de mi vida. O sea, la palabra estable era lo que menos me definía en ese momento de mi vida. Me sentía súper movida emocionalmente. Y, y yo todavía se me ocurre que ay, me parece excelente empezar a usar un huevo que que yo no tenía ni idea que me iba a detonar todo lo que me detonó. Entonces, pues me metió en un proceso súper profundo porque la característica de la obsidiana es que trabaja con el, el inconsciente o lo que también se conoce como sombras. O sea, todo lo inconsciente se le conoce como la sombra, como tu sombra. Y no, no, no relacionan este concepto a... A, pues a las imágenes que puedan venir a su mente, ¿no? Tal cual, así como sombras. Sino como, o como cosas o entes externos, porque no va por ahí. Es, sombra se refiere al trabajo que realizas con tu propio inconsciente. Y todo lo inconsciente, pues está en la sombra, ¿no? Porque como no lo conoces, no eres consciente de eso, no lo has traído a la luz. Entonces, la principal característica de la obsidiana es traer al consciente lo inconsciente. Y con eso yo creo que es suficiente para que se imaginen todo lo que empieza a salir. Y eso es el trabajo con la sombra. También entre los otros errores que les cometí, o sea, el de no tener acompañamiento, el de no investigar más, el de no estar en un momento estable de mi vida, el de no hacerlo de manera consciente y preparada, informada, es que también yo no lo intencioné. Como yo no estaba toda informada de esto, entonces cuando yo lo usé, pues no le puse una intención o un objetivo, no, no, no puse por qué y para qué. Literal, todo se dio muy intuitivo, yo leí eso en internet, que, que se limpia así tal. O sea, yo no me di la tarea mal, por mí, en ese momento, de investigar más y ya, ok, estoy lista, lo voy a usar. Pues eso pensé, y, y pues nunca le di una intención ni nada. Entonces, ¡puff! lo que me salió fue como... Muchísima información, o sea, muchos o sea, era, eran como mil veintes que me caían y no sabía cuál de todos esos ponerle atención, a cuál hacerle más caso que a otro. Entonces, como que uf, eso me, me metió como en un abismo profundo del que la verdad fue duro, fue fuerte y, pues, sí, sí, fue difícil salir, sinceramente. Afortunadamente. Una de mis amigas usó este huevo años antes. y Entonces, muy intuitivamente, yo también, porque yo sin saber, de manera muy natural, me nació acercarme a ella a empezarle a contar, oye, estoy pasando por esto. Porque de verdad, en ese momento que yo tenía todo eso, sin saber cómo bajar esa información, sin poder entender qué me estaba pasando, literal, sí, sí, sí me sentía como un poco al borde de la locura, no les voy a mentir. Entonces... Eh, yo adjudico a mi, a mi ser superior, a mi alma, a mi intuición, como en esta sabiduría me guió hacia, ok, acabas de entender qué es lo que te está pasando, ok. Bien curioso, muy intuitivo, entonces le empiezo a escribir a esta amiga, y le empiezo a contar lo que me está pasando, y luego ya voy a, a su depa y nos echamos un cafecito y le empiezo a contar, y bueno, ella me cuenta ya que también yo la había vivido, entonces al compartirme ella también su proceso, entonces empieza a tener mucho sentido lo que a mí me está pasando, entonces el entender que alguien más ya lo pasó, es una luz en el camino, y es una guía, y es, ¿sabes? Es todo. Y, me, y lo primero que me dijo es que me dijo, ¿cómo lo hiciste sola? Esto nunca se hace sola. Es un trabajo muy fuerte, muy profundo y se puede tornar muy oscuro dependiendo las memorias o lo que traes ahí. Y si no estás acompañada, es muy peligroso. O sea, de verdad que se los digo mmm, sin afán de asustar ni sin afán. Es, o sea, de verdad es nada más con que de verdad le tomen importancia y que es muy importante estar acompañado. Es algo que no puedes hacer sola. Después yo ya investigando más de casos y todo, incluso, o sea, hay mujeres que, o sea, les detona pensamientos suicidas, o sea, te puede llevar a un trabajo profundo muy intenso, y no les digo esto como para que tengan miedo y no lo usen, al contrario, o sea, yo invitaría a todas y cada una de ustedes, mujeres que me escuchen, a que lo usaran, siempre y cuando... Eh, Prestan atención a las indicaciones que comencé al inicio de las excepciones en las que no se recomienda, y, pero si estás fuera de esas excepciones, o sea, adelante, estás lista. Nada más asegúrate de, de que cuando lo vayas a hacer te sientas en ese lugar, que digas, ok, me siento ahorita, estoy en un buen punto de estabilidad o equilibrio, por así decirlo, entre comillas, porque pues no sé realmente, eh, o sea... ¿Qué tan equilibrado, o estable se puede estar en la vida? Porque siempre está todo, siempre está pasando algo, ¿sabes? Pero que dentro de lo que cabe, estás, te sientes segura y lista para usarlo. Y que sabes a lo que vas y dices, ok, estoy lista. Ajá, entonces, adelante. Y, y pues eso, sobre todo que estén muy informadas antes de, de comenzar con esta terapia, porque es fuerte. Y bueno, entonces a mí el haber compartido esto con esa amiga que en ese momento me dio mucha luz y entendimiento, pues dije, wow, ahora todo tiene sentido, qué okay, bien, no me estoy quedando loca, todo está empezando a caer en su lugar, estos 20 tata Entonces, obviamente lo que hice es que suspendí el uso del huevo y pues eso fue en julio del año pasado. De ahí, pues como que ya, ya traía este proceso, ya había entrado en él, y, y pues bueno, lo dejé ahí, o sea, lo de la terapia obsidiana como tal, me enfoqué en mí, en regresar a mi centro y en estar conmigo misma y es por eso que empecé a probar de otras terapias con esa finalidad, con la finalidad de como que regresarme a mi centro entonces así es como di también con teta healing y luego eh, pues sí también de hecho me ayudé de la medicina de temascal eh, las flores y de todo lo que un poco de lo que ya les he compartido acerca de de, pues de terapias alternativas en el podcast y pues resulta que a finales del año pasado empecé a sentirlo otra vez o sea empecé a Comencé a sentir otra vez, o sea, en el mes de diciembre del 2020, comencé otra vez como que me empezó a llegar eh, ese, ese mensaje de, ok, aquí tienes un un trabajo por hacer que no terminaste que quedó pendiente y yo era así como de no, 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 es que yo ya sé lo que es eso, sé lo súper fuerte que es, o sea, ya, ya ahora sí ya sé a lo que a lo que voy, ¿no? a lo que iría entonces como que estaba esta parte mía que ponía resistencia, que yo creo que más bien venía del ego, como de no tú ya no lo necesitas, ya recibiste lo que pues te tenía que dar y pues yo creo que ya no hay más que, que buscar ahí como, pero estaba una parte mía en la que de verdad yo sentía muy fuert, fuerte, o sea, de mis adentros, o sea, sentía el llamado tal cual, de, de la obsidiana, de la piedra, y yo dije, o sea, ¿será verdad? O sea, ¿será que sí tengo que, que terminar lo que empecé? O sea, el, en, en, hace unos meses, o sea, ¿realmente será necesario? Me lo decía, dije, ok, bueno vamos a averiguarlo, entonces me propuse que en mis meditaciones eh, era algo que iba en algún momento traerlo a, hacia, hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia mi ser, hacia, a, de, a preguntármelo y, y ver qué surgía de adentro y saber de dónde venía eso, entender realmente de dónde venía y si me producía paz o no, y entonces si yo sentía que, pues que sí, con todo y paz, pues ya, ya sabía que sí, ¿no? y pues tal cual, entonces cuando estuve preguntándome a mí misma en meditaciones si estaba lista y si de verdad es que estaba sintiéndose llamado y de dónde venía y si realmente era para, para mi bien mayor y era por algo que necesitaba pues, terminar de trabajar y, y terminar ese proceso que ya había comenzado de alguna manera y pues entonces descubrí que sí cuando me di cuenta que el aceptar que sí, que sí era algo que necesitaba terminar o más bien retomar y que venía desde un lugar que me generaba mucha paz, ya no miedo, ya no eh, nada, o sea, era ok. Cuando caí en cuenta que, que dije, ok, me siento en paz sabiendo que, que sí, que estoy lista y que sí, que lo necesito. Ok, entonces dije, esta es la respuesta que necesitaba, y esto era lo único que usted tenía que saber antes de, de, ya de, de, de tomar la decisión. Entonces, de, por azares del destino también, por casualidades, que ya sabemos, no casualidades, sino causalidades y por sincronías del universo, y yo tenía un contacto de una chica que acababa de... de de agregarme hacia poco en, en Facebook, como noté que teníamos varias amigas en común y, y luego sobre todo noté que ella trabajaba con la obsidiana, o sea, vi que ofrecía mucha información al respecto y que ofrecía estos acompañamientos y cursos y talleres y yo dije ok, esto me parece como que puede ser algo que puedo necesitar en algún momento por la experiencia previa que les cuento que había tenido sin embargo, en ese punto yo todavía no lo veía así como de, ay, Dios, es algo que voy a volver a hacer pronto. No, fue como, ok, pues puede que me sirva aquí tener a una terapeuta de obsidiana cerca, ¿no? Ok, ella es terapeuta y además complementó su formación, o sea, estudió psicología y complementó su, información, su formación perdón, con el uso de esta terapia alternativa. Y dije, ok, pues puede, puede pues por alguna razón está aquí y la tengo. Así que dije... Dije, ok, pues escribamos, le vamos preguntando. Entonces, pues le empecé a escribir. Total, que para hacer el cuento corto, fui a su consultorio, a la primer terapia, ¿no? Como pues para ver qué me llevaba ahí, este, que pues sí, qué me llevaba ahí. Ahí yo ya le cuento que yo ya había tenido esta experiencia anterior con la obsidiana, como les conté a ustedes, todo lo que hice ya después sabiendo tomando conciencia de todo lo que, te, que no se debe de hacer, que ya les dije qué es. Y entonces, bueno, con ella descubro que hay una metodología que, que se trabaja ya por esta persona que se llama Ana Silvia Serrano. Entonces, existe una metodología como tal, con terapia de huevo obsidiana, creada por esta señora, es decir, la metodología, pero el uso del huevo obsidiano es una cosa ancestral. Pues ya ella me explica bien y me platica cómo es el método. Ella me cuenta, entonces, que con la que ella trabaja son tres, tres geometrías: la que les digo que es la ombliguera, que en esta metodología se llama OMI. Luego, otra geometría que aún no uso y no tengo, es como un disquito. Pero bueno, ya después, cuando lo use, ya les contaré. Y después, el huevito, que en esta me metodología se llama Osiris. Entonces, pues, mi primer consulta fue el, el mes pasado, o sea, finales, justo a la última semana, o sea, de diciembre del 2020, y pues empecé este proceso nuevamente en enero, empecé de nuevo, entonces, estoy en este, inicié este proceso con Obsidiana, con esta metodología, ya con acompañamiento, ya desde otro lugar, ya después de que además yo ya me había tomado unos meses para mí misma, para entenderme, conocerme, ahondar en mi proceso, pero también para traerme a mi centro, ya les decía. Y desde ahí, desde ese lugar de paz, surgió el decir, ok, estás lista, este es el momento para que termines eso que ya habías comenzado. Es ahora. Y definitivamente lo es. Hasta ahora lo que llevo, que es el primer mes, pues ya se me ha revelado mucha información, pero sinceramente me gustaría poderles compartir más adelante, ya que termine este proceso con este método, con la obsidiana, mi experiencia y poderles compartir ya cómo me fue, ya en ese punto haber trabajado estas tres geometrías con esta metodología y algo que me, que me gusta mucho de esta metodología es que las las, um, las geometrías no te las venden si no, si no saben que tienes un acompañamiento. Entonces desde ahí es para que se una idea de la importancia de hacer esto en acompañamiento profesional. Eso me parece muy responsable de su parte porque, aquí me gustaría hacer un breve paréntesis de algo, De toda esta publicidad y en toda esta que se puso de moda del uso de los huevos paginales, también ahí va de por medio pues mucha información delicada que luego no dicen y que y que es peligroso, la verdad. O sea, que me parece muy irresponsable de algunas personas o lugares que ponen a, a disposición de las mujeres esto sin ofrecerles también un acompañamiento, sin ofrecerles, digamos, todo. No nada más de sí, mira, aquí está el huevito, qué lindo, ten, cómpralo llévatelo a casa y úsalo, o sea, no, sino de, oye, vas a iniciar un trabajo de autoconocimiento profundo y es muy importante que te encuentres acompañada, o sea, por terapia especializada en esto y que de esa manera, o sea, ofrezcan los huevos con acompañamiento. Y bueno, ya dicho ese breve paréntesis, entonces, pues sí, me gusta que en esta metodología se ofrece todo de una manera muy, muy profesional. Y que, y que esto para mí ha marcado la diferencia total. Bueno, yo creo que hay varios puntos en este momento que han marcado la diferencia total de cómo empezó el otro proceso y de cómo, cómo va este, hasta este momento ahora. Es de que, para empezar, lo inicié desde otro lugar. Lo inicié desde un lugar donde yo ya me sentía en mi centro, me sentía tranquila, me sentía lista, y supe que estaba surgiendo desde un lugar de paz en aquel otro momento con mi primer contacto con la obsidiana fue así como de, ok, pues vamos a ver qué es esto, y aparte no estaba emocionalmente estable en ese momento, estaba pasando por una serie de otras situaciones que, o sea, no estaba en mi centro, entonces esa yo creo que es la primera diferencia, que el haberlo iniciado desde un lugar en donde yo ya tenía unos meses donde yo ya me había enfocado en mí en estar conmigo y en, en sanarme y en en conocerme más y en sí en estar en un lugar más más tranquilo más de paz y la otra pues definitivamente el tener la compañía marca toda la diferencia entonces ella como terapeuta especializada además en el uso de huevos de obsidiana pues o sea eso se dedica entonces tiene pues todo como parte del método tiene tiene todas las herramientas que, que te pone a tu disposición y ofrece para, para irte guiando en el proceso uh, les digo que hasta ahorita pues no hay mucho que pueda decirles porque pues este es el primer mes que lo retomé pero pues es de que eh, lo va a trabajar o se va a ir a seguir trabajando con arquetipos, con ciertos arquetipos y pues um, ahorita está como revelándose ante mí como el arquetipo de la sumisión y todo lo que eso conlleva y como la libertad en las mujeres y, y pues estoy en, en eso ahorita. Entonces, sé que va a ser unos meses de, de estar trabajando y, pero estoy, estoy decidida a, a profundizar en esto y a y autosanarme. Y entonces, también por eso lo decidí retomar porque porque quiero autosanarme tanto física como internamente, porque ya sé que lo que se ha manifestado físicamente viene de algo profundo, de algo también interno, entonces es por eso que también eh, supe en mi corazón, tuve la certeza de saber que por aquí, que por aquí sí era el camino para mi autosanación, pues del alma y también de mi cuerpo físico. Obviamente, como consecuencia. Entonces, en eso estoy, amigas, amigos. Eh, estoy súper contenta de compartir esto que para mí es tan personal con ustedes. Y esto es con el único afán de que ustedes conozcan más herramientas, más posibilidades, más terapias, más maneras de, de la autosanación y del autoconocimiento. Y, y pues bueno, hasta ahorita es toda la información que yo les puedo compartir porque es lo que hasta ahora he vivido, entonces pues ya les dije cómo fue mi primer contacto con, con esta terapia y lo diferente que está resultando ahora, que estoy haciéndolo ahora sí como, como les recomiendo que ustedes también lo hagan. O sea, es decir, desde qué lugar lo haces, en qué momento te encuentras, tener compañía, investigar bien alrededor, o sea, todo lo que conlleva la terapia, de dónde obtienes esa obsidiana, porque otra cosa que me encanta de esta terapia es que es obsidiana certificada, obsidiana mexicana certificada, que, que sabes que lo que estás colocando en tu cuerpo es, o sea, es 100% natural. Porque ahora, pues tristemente, con que ya saben que hay todo pirata ya, y pues la gente siempre encuentra algo que aprovecharse y también tristemente están aprovechando la moda de este tipo de terapias para que haya huevitos piratas, lo pueden creer, para que haya cosas así de delicadas que imagínense el peligro en el que te ponen, que, que caiga en tus manos o, o que tú caigas en, en algo de eso. Entonces es importante saber en dónde y con quién lo compras y cerciorarte que es un producto 100% natural que no tenga incrustaciones de nada, de nada, o sea, que de verdad viene de, así, de la naturaleza, de la tierra, que sea de confianza donde vengan, y pues bueno, con este con este método en el que estoy, bueno, todos los huevitos están certificados, y las ombligueras, y, y los disquitos, y le digo de los disquitos, todavía no lo uso, así que después voy a hacerles, obviamente, otra segunda parte acerca de, de ya, ya más, pues, ya poderles platicar más acerca de este nuevo método que es el que estoy usando ya, del uso de obsidiana y pues todo esto con la intención de que poner a su disposición y de su conocimiento y sobre todo que le sea de utilidad este tipo de terapias que son tan hermosas y que además pues ya tienen tantos años usándose nada más que pues por un gran tiempo parece que quedó un poco en el olvido, afortunadamente se está retomando otra vez. Digo afortunadamente porque pues claro que es bueno que este tipo de terapias lleguen cada vez a más gente, pero con eso mismo les digo, también ha resultado que, que pues ahora está, hay piratería en huevitos. Entonces, por eso solo les invito a que se informen muy bien del uso de esta terapia, que tengan a alguien que los acompañe en este proceso. ¿Saben qué? Yo creo que para el siguiente episodio, además de que les voy a compartir cómo es que ya me fue, no yo creo que se los voy a compartir ya que termine estos primeros tres meses, me encantaría invitar a mi terapeuta, obviamente, para que la conozcan, darles todos sus datos y, y ya en ese punto poder, poder estar en un lugar más de decir, ok, es, es, es esto lo que hice, esto me pasó, esto viví, pero ahorita les digo, estoy otra vez apenas adentrándome mi primer mes, otra vez que lo retomen. Espero que les haya sido de ayuda y que esta información sobre todo les sea de utilidad. Les mando un abrazo grande a todas y a todos y déjenme decirles antes de que se me olvide que ya abrí mi cuenta de Instagram. En este momento que estoy grabando el episodio, aún y bueno, me imagino que el momento en el que lo suba, no tengo todavía publicaciones, pero les prometo que ya voy a tener actividad, apenas lo acabo de abrir hace unos días. Y que por favor me sigan, se llama así, La Medicina Eres Tú. Si les gustó este episodio, sobre todo si creen que puede ser de utilidad para más personas o para más mujeres, eh, entonces las invito y los invito a que compartan este episodio también, por favor. Y nosotros nos vemos aquí para otro episodio más de La Medicina Eres Tú el próximo domingo. ¡Bye! Cada domingo los espero aquí para un episodio más de La Medicina Eres Tú. Espero lo hayas disfrutado mucho. ¡Bye!